0: В России любят критиковать культуру отмены. Мол, на Западе-то чуть что так раз и запрещают. Но мы-то знаем, что любые прогрессивные практики у нас внедряются быстро и эффективно. Так и с пресловутой культуры отмены та же история. В списке книг, списки исполнителей, списки лекторов, списки фильмов многомудрые родители народной морали отлично знают, что можно, а что нельзя. Как думаете, Павел Юрьевич, вот есть ли вообще смысл в этой практике и куда она нас заведет? Все отменять и запрещать. Знаешь, друг мой, я тебе честно хочу сказать, что
1: сама по себе культура отмены как таковая, она, конечно, несколько напрягает. Я объясню тебе почему. На примерах разберем. Известный американский продюсер, которого отменили везде, еще и посадили за эти всякие домогательства, надругательства и так далее. Ну, да? за преступление уголовного. Вот, да. вот, смотри, вот очень важный момент. Если мы говорим о том, что человек совершает действительно какие-то серьезные уголовные преступления, или даже несерьезные да, уголовные преступления, он должен быть наказан, безусловно, в рамках его существующего в данной стране Уголовного кодекса, законодательства, конечно. Если он чем-то виноват, он совершил действительно серьезные преступления, которые в рамках права определены, безусловно, должно быть наказание в рамках этого права и осуществлено. Стоит ли, условно говоря, сейчас канцелить человека всю его жизнь только потому, что он совершил какие-то преступления? Имеет ли отношение его деятельность, его творчество, неважно, в каком роде оно находится, неважно, в каком виде оно, так сказать, сформировалось, к его конкретным поступкам, находящимся в морально-юридической плоскости? Потому что если мы вот эту историю будем экстраполировать, а сейчас это начинается потихонечку в глубину веков, то мы поймем, что нам из нашей с вами, допустим, условно говоря, истории, нужно будет полностью исключить таких замечательных людей, как Александр Сергеевич Пушкин, Лев Толстой и много-много-много-много других людей, которые, условно говоря, совершали довольно такие сомнительные морально-этические, а иногда и уголовные поступки, чего греха таить, но при этом они являются выдающимися деятелями русской культуры. Вопросов быть не может. При этом, заметь, какая-нибудь интересная история. Вообще, когда мы говорим о конселинге, то очень часто разговор идет о том, что человека преследуют за некие мысли преступления, как это определено было в замечательных наших антиутопиях 20 века. Вот само понятие, это вот мысли преступления, когда человек позволяет себе иную точку зрения, когда человек позволяет себе сомневаться в официально принятой позиции и так далее. Это касается не только нашего богоспасаемого отечества, это касается, в общем-то, всего мира. Что то вот эта культура конселинга, она очень активно применяется, условно говоря, политическими различными институтами внутри разных государств для того, чтобы неугодных людей, которые оспаривают некие фундаментальные основы той существующей политической власти, которая есть, не подвергая прямым политическим репрессиям, их опустить на уровень ниже возможного, полностью обнулить их точку зрения, полностью обнулить их аргументацию за счет того, чтобы натравить на них вот эту вот массу безбашенных, абсолютно зачастую низкообразованных, малокультурных и неприятных общественников, которые бегают вокруг разных тем и вот лаят, только лаят. Поэтому, конечно, друг мой, я к культуре вот этого самого конселинга отношусь крайне негативно. Друзья мои, я прошу вас, конечно, прощения перед особенно либеральной и прогрессивно настроенной частью нашей аудитории. И вообще небольшой любитель и небольшой фанат тех модных веяний, которые идут у нас в последнее время со всех возможных сторон в нашу страну, будь то там последние инициативы различные от Black Lives Matters и вот этим вот МИТу и экологической повестки, которую продвигает там, условно говоря, некая юная шведская активистка, которую тут показательно на камеру арестовывают, уже тоже не раз в неделю в разных странах. Мне почему-то кажется, что у нас вся вот эта вот содержательная история с правами человека, да, с защитой прав женщины и их безопасностью, да, с экологической повесткой, с тем, как мы, условно говоря, человечество в целом взаимодействуем с окружающей средой, оно превратилось, скажем так, не просто в какие-то элементы запудривания мозгов населению. Это-то ладно. Просто эти инструменты оказались в руках абсолютно каких-то ничтожных, да, мизерабельных людей. Ладно бы, условно говоря, такой инструмент, как Black Lives Matter, условно говоря, дали в руки выдающимся философам, умнейшим людям современности. Но нет. Мы видим там какие-то около марксистские кружочки, которые, значит, продвигают вот эту всю историю, учат там каких-то активистов. Все это, конечно, меня в глубокую скольпь вводит, и я всеми силами сопротивляюсь,
0: как могу, то есть как никак, идеи вот этого культуры, этого самого конселинга. Как интересно, на самом деле, я вот сейчас внимательно очень слушал твои тезисы. Удивительно, на мой взгляд, они абсолютно правильные, ну, не в смысле, что удивительно от тебя слышать, это как раз логично, но абсолютно нелогично вот эти твои такие иезуитские выверты, когда ты, я в кавычках скажу, в консервативной повестке Которая uh-huh. сейчас есть в России Обвинил ультралибералов Тоже в кавычках, кстати говоря закон. Да, так получается, что как будто бы вот У нас запреты на то, что там На дискотеках, прости господи Ставить определенных исполнителей Которые что-то поддерживают Там и не поддерживают здесь В этом виноваты либералы там И еще такой интересный момент Ты говоришь о том, что да Некоторые инструменты Корректировки общественного мнения Они, наверное, правильные, если бы их доверили, что называется, аристократии духа и знания. А вот раз это дали неким мизераблям, то это обесценивает и сам инструмент. Но не кажется ли тебе, что ты тогда повторяешь на самом деле вот ту авторитарно-тоталитарную модель, когда есть люди достойные? Которые имеют право mm-hmm. А есть ничтожные твари, которым Никакого права не дано И на самом деле всю эту историю переворачиваешь конечно, чуть-чуть С ног на голову Смотри, в России cancel культура
1: как таковая Она конечно еще несет пока Такое зачаточное состояние Вот те списки, которые придумывают с подачи наших разных Депутатов, всякие разные наши Роскомнадзоры по запрету чему-то Ограничению доступа к информации и так далее Никакого отношения к культуре Не имели, никакого абсолютно Это элементы управления нашим государством, которые мы берем, наверное, творчески переосмысляя по сути момента нынешнего, берем из советских практик управления, да, когда были списки, литование текстов, да, репертуар должен был быть заверен в соответствующих комиссиях, книги проходили через цензуру в издательствах и так далее и тому подобное. Это не имеет никакого отношения к канцелкультуре. Да, и тоже немаловажная история. У нас нет консервативной политики, у нас нет либеральной, у нас есть люди, как бы назначенные на вот эти должности. То, что у нас в общедоступном дискурсе, общедоступном информационном поле, цитируется Ильин, это не значит, что наше общество консервативно. Ровно как наличие у нас свободного доступа к Ютубу, где мы смотрим интервью иностранного агента Юрия Дудя, да, с различного рода другими иностранными агентами, которых у нас называют либеральной общественностью, это вовсе не означает, что у нас это либеральная общественность именно на либеральных, на таких вот сугубо, так сказать, в классическом смысле демократических принципах стоит. Поэтому нет. У России, как говорится, всегда особый третий путь, понимаешь, и в данной ситуации нельзя, конечно, говорить о том, что я там стал вину кому-то что-то. Почему? Потому что я вообще, друг мой, э, с огромным скепсисом отношусь к той условно-политической карте, которая у нас в России есть, и на ней, вот согласно системе координат, разнесены некие политические силы. Мы прекрасно понимаем, что это весьма и весьма условно все, и это скорее не продукт политического процесса внутри страны, а это продукт творчества определенных политических администраторов в определенных кабинетах сидящих. Это важный момент. Соответственно, что касается э, того, э, вот в чьих руках должна быть, условно говоря, этот инструментарий. Так а я же не являюсь это ни для кого не секрет, мне кажется, уже за с лишних выпусков нашего подкаста, мне кажется, что всем очевидно, что я наиболее, так сказать, дремучий реакционер из нашего с тобой дуэта. То есть ты дремучий реакционер, а я еще более дремучий, да? И, соответственно, мне не близки вот эти галитаристские вообще концепции. Я действительно считаю, что требовать от каждого человека, проживающего в той или иной стране, в той или ином каком-то обществе, равной степени участия, условно говоря, отрицать того, что есть люди, которые лучше справляются с определенным набором, да, функций и лучше осуществляют какие-то, в том числе и управленческие функции по отношению к другим людям, это значит, грубо плевать на реальность в интересах каких-нибудь доктрин. А я не индоктринированный человек. Я, что всеобщую концепцию прав человека, что манифест Коммунистической Партии прочитаю с откровенным, так сказать, и одинаковым абсолютно критицизмом и соотнесу это со своим собственным опытом и с реалиями, которые меня вокруг окружают. Поэтому я, конечно, считаю, что должен быть профессиональный класс управленцев, людей, которые специально подготовлены, которые, условно говоря, передают некую традицию внутри своего класса управленцев, и они должны быть, ну, не знаю, можно назвать это аристократией, можно назвать это профессиональной бюрократией, это не столь важно. Важно, что любому человеку, любому человеку доверить представление общественных интересов, а тем более принятие решений, на которых зависит. Жизнь наша нельзя, конечно.
0: Ну вот смотри, какой интересный момент. В истории есть пример общества, где была построена аристократия управленцев, подготовленных управленцами, причем с действительно очень высоким уровнем подготовки, очень высоким уровнем ответственности, и по качеству подготовки это, наверное, в истории одни из наиболее высококвалифицированных профессионалов. Северной горе Нет, это так называемый мандаринский период Китайской империи, собственно говоря, 18-19 века, и мы знаем, что в качестве в конечном счете вот эта категория технократов, методологов, экспертов по генерации смыслов, она привела китайскую империю к полнейшей катастрофе, из которой наши китайские соседи до сих пор, в принципе, на самом деле вылезают. И половина проблем, которые у них есть, они все вот оттуда, из 19 века. Не кажется ли тебе, что это произошло именно потому, что не было открытой практики критики, когда... Условно говоря, мизерабль. Да, мизерабль. Мог бы выйти сказать, позвольте, господин технократ, мне кажется, что вы дурак и говорите чушь. В пример я могу тебе привести
1: римскую традицию, конечно, в контрпример, да, да где так... та же самая профессиональная система управленцев добилась принципиально противоположных результатов. И да, там внутри была конкуренция. Там внутри была конкуренция, и я же не отрицаю ее, я же не говорю, что конкуренция внутри политической системы это плохо. Просто когда, как ты правильно почувствовал, выходит мизерабль и говорит, что вы дурак, то мы это регулярно видим в комментах социальных... В социальных сетях. Мы регулярно это видим в высказываниях на политические и экономические темы, что называется, от глубинного народа. Там все дураки. Кого не спроси, там все дураки. Никто ничего не знает, никто ничего не умеет. Живем беспросветно. Сталина на вас нету, да, вот и так далее, и тому подобное. Ну, а что слушать такую критику? В чем ее содержание, в чем мой смысл? Когда ты человек, ну, критикуешь, предлагай, да, какие у тебя? Да что я думаю власти, это вот они там, тра ля 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 Мы же все это проходили, мы же все это видели. Поэтому, да, соответственно, китайский пример показательный, показателен. тому что система без внутренней конкуренции, даже идеально административно выстроена, она погибнет. С другой стороны, мы понимаем, что система, в которой, условно говоря, все всегда высказывают свое мнение, и вот начинается такой прям страна советов, где по официальным документам и по основной концепции государства все имеют одинаковые права, все имеют одинаковые обязанности перед государством, всем все поровну, и тогда их государство и народ,
0: народ является собственником всего на свете, тоже до добра не доводит. Хорошо, смотри. Не секрет, что мы с тобой очень часто подвергаем критике, справедливо и не нам судить, представители так называемой методологической школы управления. Так. При этом мы с тобой знаем, что зачастую вся попытка критического взаимодействия с представителями этой школы заканчивается их ответом, читали ли вы 15 томов Господа Бога нашего Щедровицкого старшего. Ты говоришь, что нет, конечно же, простите, эту билиберду, которая не имеет никакого гуманитарного смысла не читал, не собираюсь, потому что... И, вот другим, элем... не И другим не советую, Но не советую, что тебе говорят, батенька, да вы, элементарный, мизерабль. И с точки зрения представителей этой школы, как раз те, кто не прочитал весь этот талмуд, они, в общем-то, как раз относятся вот к тем, кого ты называешь Сталина, mm. на вас нет. Mm-hmm. Но тогда как же должна быть организована справедливая дискуссия? Вопрос. Понимаешь,
1: справедливая дискуссия – это вопрос, который касается всегда аргументации этой дискуссии. Mm-hmm. Да, человек мог читать, мог не читать. Человек может обладать какими-то навыками, может не обладать. Вопрос заключается в том, насколько он аргументированно свою позицию выдвигает, и насколько он говорит, вот вам. «Ваше решение мне не нравится, оно фигня» Это один разговор А когда человек говорит «Ваше решение мне не нравится потому-то, потому-то и потому-то» Ведь заметь, зачастую мы должны же говорить откровенно В сфере политики история в чем говорит? О том, что у человека есть интересы Достаточно хорошая аргументация это «Ваше решение не очень хорошее, потому что оно напрямую затрагивает мои интересы, делает мою жизнь
0: худше» То есть не нужно строить какие-то философские концепции вокруг этого Хорошо, а если мы с высокой политией спустимся в низовую культуру – с этим, как делать, как жить. Ведь выходит какой-то многомудрый депутат и говорит, господа товарищи, россияне, соотечественники, у нас в школьной библиотеке есть книга вот такая-то. В этой книге описана какая-то практика коммуникации между двумя людьми, и я считаю, что эта практика коммуникации между двумя людьми нетрадиционна для российской культуры и для наших духовных скреп. Поэтому вот списочек. Книжку эту мы из школьной библиотеки убираем. Библиотекаря на всякий случай мы тоже как-нибудь санкционируем, и после чего растим детей.
1: По моему мнению, в данный момент две открываются, в зал выходят санитары, берут под белые рученьки, аккуратненько колят ему, собственно говоря, голопередольчик сразу, одевают специальную белую рубашечку и везут его подлечиться, потому что у человека явно, как сейчас модно говорить в интернетах, свистанула фляга. Повторюсь, да любой, тем более такой политический акт цензуры в отношении литературы, современный, традиционный, неважно, потому что если мы будем говорить о вот этих вот завуалированных, нетрадиционных коммуникациях, да? Ну, Практи... просто... Практика, не да, да, слова. Мастер, так да. сказать, в То есть извините, стульками. пожалуйста, мы должны, мягко говоря, да, наверное, там две трети античной литературы убрать, в том числе исторической, которая рассказывает нам о том,
0: как осуществлялись различного рода... Про то и говорят, да. что это только для тех, кто выучил древнегреческий в специально подготовленных заведениях и подписал расписку о неразглашении, что он одним глазом увидел, ну, нет, не это, 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 это,
1: говорю, это не конселинг, это политическая цена Цензура
0: и глупость. Так, а где разница, где грань между культурой отмены? Ну, Мы мы человека отменили, потому что он не соответствует нашим представлениям и прекрасным. И политической цензуры Мы этого гада, во-первых, распубликовали, книги его сожгли, а сам он валится сейчас в лес. Ну смотри, изначально,
1: изначально я повторюсь, что конселинг этот, это же что такое? Это отношение, это, это, грубо говоря, действия в отношении ныне живущих людей. Просто сейчас я говорю, что это очень тревожный звоночек, что это в глубину веков. Но изначально-то, да, конселинг, вот есть, условно говоря, конкретно виновные люди, да, там, расизм, домогательство и так далее и тому подобное, мы сейчас их отменяем. Mm-hmm. Мы им говорим, что вы не имеете права занимать преподавательские должности и так далее и тому подобное. При этом, я повторю, что конселинг я воспринимаю как один из вариантов политического давления, политической цензуры, цензурирования противного дискурса, который э, не нравится, там, условно говоря, тем людям, которые обладают политической властью в энной стране в какой-то. Поэтому по большому — счёт, да, мы должны понимать с тобой, что сейчас, если мы говорим на примере России, да, вот этот депутат, который выходит и предлагает, то, безусловно, мы должны говорить о том, что это зачастую просто хайп, угу. что зачастую это просто от удивительной, как бы, ну, глупости самого человека, соответственно, от его необразованности, непогруженности в мировую культуру, его неначитанности, его непонимание того, что вообще означают те или иные произведения, которые он предлагает запретить, вспоминается мне знаменитый Петербургский русский сюжет нескольких лет назад это казаки против Набокова, которые требовали запретить лолиту как порнографию, они атаковывали музей Набокова в Петербурге, какие-то значит, ряженные совершенно товарищи. Вот это, конечно, такие крайние формы, да, но с другой стороны, как бы в России этим славится. Это нужно воспринимать, конечно же, безусловно, как акты цензуры, давления и акты по большому
0: счету политической глупости и незрелости.
1: Терем, 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 терем,
0: терем. Хорошо, я сейчас с другой стороны зайду. Угу. Мы с тобой знаем, что в различных конфессиях и нашего прекрасного Отечества, и многих соседних угу. стран есть радикальные группировки, носители которых, члены которых, они, в общем-то, в представлении прекрасного будущего по их плану доходят до уничтожения всех несогласных. При этом мы знаем, что многие эти самые конфессии, они публикуют огромный объем литературы, в которой буквально содержатся инструкции по уничтожению несоглас. Но, если мы говорим о свободе литературы, должны ли мы позволить свободное нахождение в, так сказать, интеллектуальном обращении этих самых литературных источников. Где буквально будет написано «этих резать, этих газовые камеры». В Завет читали, да. нет, тут нет, говорить, нет, Да. Я, То я, есть... я просто пытаюсь понять, если мы выступаем за свободу, я сам просто выступаю за свободу дискуссий и свободу доступа к литературным источникам, но если в этом самом литературном источнике буквально написано «пункт раз, пункт два, пункт три». Так вот, подожди. Но... но при этом ты сам только что говорил, что у нас значительная часть соотечественников, она в плане внутренней здравой критики, ну, не очень опытно Она, что называется, верит тому, что На заборе написано, хотя там дрова А уж такой книжке-то может Поверить, как буквально, слушайте, мы Прочитали про кровавый навет Все, погнали. Еще раз говорю Если все
1: погнали, то мы переходим в Плоскость уголовного права. Если мы Начинаем самодельные какие-то устройства подкладывать на остановке, uh-huh. то это Уже эта плоскость уголовного права Это не имеет отношения, по большому счету К фундаментальным, как ты сам заметил Религиям, да, в которых есть определенные там секточки. Угу. Секты есть везде. Это такое свойство психологии человека. Секты есть не только в религиозных течениях, да. Секты есть и в политических течениях.
0: Даже в научной школе. Даже в
1: научной школе. Да, что тут говорить? Упомянутые тобой выше там методологи. Я к этому могу там припомнить троцкистов, например, да, уж это секты состоящие из сект. Поэтому
0: ЛЭСР и максималисты. Да, да, за
1: это ругать людей нельзя, да, за то, что они начитались чего-то и обалдели. Книга для того и нужна. Другое дело, что если ты начинаешь вещи, которые угрожают другим, реализовывать на практике тобой должно заняться государство. На самом деле это давно и не первую сотню лет уже, понимаешь, mm-hmm. давно отработанная практика. Пиши, что хочешь, обсуждай со своими сторонниками, что хочешь, но оставайся, пожалуйста, в рамках правового поля. И если ты за него выходишь, то ты становишься, грубо говоря, преступником и государство тобой занимается, как преступником. Обращу твое внимание, что практически, наверное, во всех странах, где в той или иной степени развита вообще правовая культура, правовые отношения юридические, население не очень любит экстремизм и сектантов. Они есть, безусловно. Они действуют, безусловно. И в самых, как у нас принято считать, продвинутых демократиях типа Америки, и в самых дремучих, условно говоря, авторитарных режимах, как Америка считает нас, мы все равно, в этом смысле все похожи. Есть секты, секточки какие-то траля-ля, да, все это обязательно, вот, все есть, все работает. Они, естественно, постоянно накидывают на вентилятор различные истории. Давай вспоминать и попытки массового самоубийства в конец света в Киеве, вот этом Дэви Христос. Вот была история, которую потом повязали, просто приехал туда в три раза больше копов и повязали всех, чтобы никто не успелся ничего плохого сделать. И вспомнит его, значит, нашего недавнего там святого Виссариона, которого, значит, повязали за какие-то тоже практики совершенно непонятные. Все это работает, все это есть, но пока это не мешает людям, пока, так сказать, они не выходят с ножами на тропу войны, а как только они выходят, появляются правоохранительные органы, как только обнаружено некое преступление и совершает тот акт, который, собственно говоря, государству мы и доверили. Да, условно говоря, осуществлять не конселинг, осуществлять легитимное насилие, арестовывать человека, защищать других людей от его преступных посягательств, соответственно, по составу преступлений доказывать в суде и судить. Понимаю, сейчас многие улыбнутся, когда про Россию мы говорим, что там доказывать в суде что-то и так далее. Ну, друзья мои, что имеем, так сказать, да, за неимением героев пишем на простой, но тем не менее эта система, она все равно старается, грубо говоря, выстроить процесс своего действия, как, условно говоря, в учебнике, да, то есть там получение информации, арест, там ограничение каких-то действий, заключение под стражу, сбор доказательств, ведение дела, суд, приговор. Вот этого достаточно вполне, это, конечно, необходимо и достаточно принцип, да, вот он здесь работает полностью. Когда появляются экстремисты, которые хотят все переставить с ног на голову, должен появиться дядя Степа милиционер и чека припроводить, так сказать, за
0: Цугундур да и в Каталашку. Я думаю, пришло время обратиться к нашим слушателям и
1: подписчикам.
0: Просьбы не писать на нас жалобы за этот материал, да, я предлагаю спросить: на самом деле: как вы считаете, дорогие друзья, должны ли быть тексты, песни, фильмы, концепции, которые следует запрещать? Либо на самом деле никаких ограничений быть не должно. А вот как сказал, например, Павел Юрьевич, наказание должно следовать за действия. А слова и мысли в любом случае находятся вне зоны насилия. С вами были Павел Овсянко и Илья Чертков. Потешное радио. До скорых встреч.